1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un humoriste belge que j'adore, je reçois Denis Richir, comment vas-tu
2: Salut Régis, bah écoute euh, ça va très très bien, je suis très content de pouvoir faire cette cette interview qu'on a dû reporter pas mal de fois, cette fois-ci les conditions sont bonnes, je suis prêt et ravi d'être avec toi.
1: Ravi de t'avoir, j'espère que... On n'aura pas de problème technique parce qu'on en a eu un petit peu pour commencer l'enregistrement, mais ça devrait aller. Si vous entendez cet épisode, c'est que ça s'est bien passé. Si vous ne l'entendez jamais, ben, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, puisque vous ne l'entendrez jamais. (rire) Euh... (rire) Au moment où on enregistre, on est le 9 décembre, donc c'est le deuxième confinement en ce moment. Comment est-ce que toi tu vis l'absence de la scène en ce moment
2: alors bah, l'absence de la scène, je crois que c'est un peu comme comme tous les humoristes euh, clairement ça nous manque. Maintenant moi j'ai un cas de figure un tout petit peu particulier puisque je suis récemment devenu papa et que avec tous les les, les inconvénients qu'apporte ce confinement, il y a quand même certains avantages à savoir que là j'ai j'ai beaucoup l'occasion de, d'être avec mon fils, de de pouvoir euh, être présent, pouvoir m'en occuper et ça c'est quand même un, un luxe mais ça n'empêche pas que dans tout ça, plus que jamais même tu as envie parfois de en tant que que, que jeune papa d'avoir des, des échappatoires et, et la scène aurait été exactement la soupape dont j'aurais eu besoin donc euh, oui clairement ça me, ça me manque horriblement.
1: Est-ce que tu écris quand même du nouveau matériel ou t'as pas le temps avec, euh, avec ton fils ou...
2: Très peu c'est à dire que je, je me lance pas en tout cas dans des, dans des nouveaux sujets que j'ai envie d'aborder, j'ai, j'ai une petite liste de choses, je me suis dit tiens quand j'aurai le temps j'aimerais bien écrire sur ceci ou écrire sur ça et, mais la liste ne s'est ni allongée ni, ni raccourcie, par contre euh, là où j'ai peut-être un tout petit peu écrit, si on veut. C'est, c'est Je repasse sur euh, sur mon spectacle dans l'état où il était, et parfois j'ai, j'ai des idées, je me dis « Ah tiens, ça, ça pourrait être une amélioration à apporter ». Donc c'est plus, j'amène des petites améliorations cosmétiques plutôt que de me lancer dans, dans l'écriture de nouveaux sujets, quoi.
1: Est-ce que tu penses que tu vas devoir adapter beaucoup ton spectacle pour la reprise ou tu penses que ça va être relativement la même chose
2: C'est justement les petites adaptations sur lesquelles j'ai un tout petit peu travaillé. Je ne pense pas que la, la reprise après le confinement va faire que mes sujets ne seront plus d'actualité ou bien la façon de les aborder ne fonctionnera plus tellement. Il y a juste un truc, c'est qu'il y a une partie de mon spectacle où je parle évidemment de, du fait que j'ai un, un nouveau-né, que j'ai un petit bébé. Euh, si le confinement s'éternise trois ans, ce sera difficile de continuer à parler de, de l'accouchement et, et du fait que c'est un nouveau né. Donc oui, euh, j'espère que ça, <rire> j'espère que ça reprendra dans dans quelques mois et ou quelques ouais, quelques semaines c'est optimiste mais que ça reprendra pas dans deux ans quoi.
1: J'espère que sinon tu vas devoir changer tous tes sketches. En... Il est rentré à l'université finalement. <rire> euh... Mais oui c'est ça. Puisqu'on en parle, qu'est-ce que tu abordes dans ton premier one man show Quels sont les thèmes que tu avais envie d'exploiter dans ton spectacle
2: C'est le le tout premier spectacle, donc euh, il y a un côté un petit peu, je je mets les sketchs que j'ai construits et j'essaie d'en faire euh, un spectacle complet avec un, un fil rouge, avec une cohérence, etc. Mais donc... J'ai pas abordé la construction du du spectacle comme étant ok. Ce premier spectacle va parler d'écologie, par exemple. C'est pas, c'est, j'ai, j'ai pas pris une thématique que j'ai que j'ai abordé que j'ai développé à, à fond. Mais bah, donc j'y parle évidemment maintenant euh, de facto du fait que que je suis devenu papa. Je parle effectivement un petit peu d'écologie là dedans et je parle évidemment de moi. Hein. C'est le cas de, de beaucoup de, d'humoristes. Sauf que ce moi dans mon cas de figure, c'est pas tout à fait. Moi. C'est-à-dire que il y, y a clairement un côté personnage exagéré, très imbu de lui-même, que j'aime bien utiliser parce que parce que ça me fait rigoler. <rire> oui. Mais mais il y a un flou qui crée d'ailleurs parfois un petit peu la. La, la, la complexité dans, dans ce que je propose, il y a parfois un flou entre « oui, mais c'est vraiment lui » ou « c'est un personnage ». Parfois, je passe un petit peu sans prévenir de l'un à l'autre. Parfois, c'est vraiment moi qui, qui parle des sujets qui me touchent, et parfois, c'est ce personnage un peu arrogant qui, qui prend la parole. Quoi. Et, et ça, ça m'amuse, en fait, de passer un peu de, de l'un à l'autre. Mais c'est peut-être quelque chose qui, qui doit être très clair, très clairement posé pour que le, le spectateur s'y, s'y retrouve et, et sache quand est-ce qu'il peut rire de moi et avec moi, et, et, et ne se disent pas euh, « c'est, c'est quoi ce mec quoi ?»« quoi C'est quoi ce mec qui se fait le compte
1: ?» Du coup, je suppose que sur un spectacle de plus longue durée, c'est peut-être plus facile de le faire comprendre que c'est un personnage que sur un 5 minutes, c'est dur d'arriver de, 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 de à le faire comprendre, je pense.
2: Ben oui et non, parce que justement, parfois, quand tu fais un plateau et que tu as 12 minutes, c'est que tu viens avec euh, un personnage et, et, qui, est, qui est très clairement dans l'exagération, c'est clair, c'est compris et, et c'est bon. Mais justement, sur une heure, si tu restes uniquement avec ce personnage-là, il y a le risque que ce soit un petit peu lassant et que ce soit un petit peu euh, trop que les gens se disent, bon, c'est bon, j'ai, j'ai compris euh, ce mec, c'est euh, euh, la pète à mort. Et c'est pour ça qu'il faut un peu plus de rupture, un peu plus de, de moments euh, plus vrais. Et du coup, cet équilibre-là n'est pas forcément hyper simple à trouver et c'est là-dessus que je travaille et je, je pense que je vais aussi euh, éventuellement me, m'adjoindre les services d'un, d'un metteur en scène pour être certain que, que cet équilibre-là soit, soit le plus compréhensible possible pour, pour qu'il n'y ait pas de confusion et pas de lassitude et pas de rejet parfois de la part du public hein, parce que parfois ça peut être euh, ah non j'aime pas, j'aime pas ce mec qui se la raconte euh, il est trop imbu de lui-même, trop prétentieux donc voilà, il y, y a cet équilibre.
1: T'as déjà ressenti un peu ce rejet sur un, sur un spectacle vraiment ou plus sur les scènes
2: Non, plus sur les spectacles. Sur les scènes, en général, c'est suffisamment clair, mais ça m'est arrivé. J'ai eu quelques expériences où le le personnage est juste refusé en bloc et ça ça ne passe pas et et le le public ne rentre pas dans le délire. C'est rarement le cas, mais ça m'est arrivé sur, sur des scènes par contre, au début, dans, dans les premières versions du, du complet que je proposais, là, j'ai très vite senti que sur une heure, ça pouvait pas être aussi, aussi présent. Il fallait plus de, de ruptures. Mais c'est, c'est ça qui est chouette, hein, c'est qu'à chaque fois que tu fais un, un, un spectacle complet, tu en retires des, des leçons, tu, tu vois ce que tu pourrais améliorer. Et ça, c'est une des choses qui est apparue très clairement dès le début. Il faut, il faut de la variation. quoi.
1: Je te conseillerais peut-être de, de voir, c'est un, un humoriste québécois qui s'appelle Martin Matt, qui, a, qui, a, qui joue un peu sur ce registre un personnage très arrogant. Bon, apparemment, de ce que, je, de ce que j'ai cru comprendre, il l'est vraiment dans la vie, donc c'est pas que un personnage. <rire> Heureusement, toi, dans la vie, tu es très sympathique. Sinon, je crois que je ne ferais pas le podcast avec toi. <rire> c'est, c'est quelqu'un qui, qui utilise aussi ces, ce registre-là et, et du coup, il a, il a pas mal de moments de rupture où on comprend qu'il n'est pas si bien que ça, mais il a quand même un spectacle qui s'appelle « Condamné à l'excellence », qui exprime bien ce qu'il veut faire passer mais qui est, qui est vraiment très drôle, je te conseille d'aller voir ça. Ah
2: oui, oui, ok, très bon conseil. Mais tu l'as dit, hein, le, le, le maître mot là-dedans, c'est, c'est les, les, les ruptures et les, et les faiblesses, un peu comme, comme un Franck Dubosc peut-être plus connu, où tu... c'est aussi imprétentieux, mais, mais, mais il, est, il, il a ses, ses failles, et c'est ça qui le rend sympathique malgré tout, quoi.
1: Et pendant toute cette période de, de confinement, toi, tu n'es pas du genre à faire des, des vidéos, des, des posts Instagram et tout ça Ah oui, non. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ça ou, ou juste tu n'es pas familier à ça
2: C'est peut-être les, les deux. Je ne suis clairement pas familier, je ne le fais jamais. Et j'ai jamais, enfin, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'a jamais attiré de, de faire ça. J'ai l'impression que c'est vraiment... Un un gros travail. Moi, je suis parfois admiratif de voir la, la production de, des gens qui font ça, la, la vitesse à laquelle ils publient vidéo sur vidéo. J'ai l'impression que c'est... Mais de manière générale, dans mon travail, moi, je suis pas quelqu'un de, de rapide. Quand je parle de mon travail, de, de, c'est plutôt de, d'écriture, d'humoriste, etc. Je, je prends beaucoup de temps... Avant d'avoir quelque chose, même quand je veux le tester sur scène, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur euh, sur le texte. Et là, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, où je suis vraiment nullissime, il faut une, une rapidité de production qui, qui est assez balèze, quoi. Mais par contre, c'est clairement une faiblesse. Hein. Je suis pas sur Instagram, sur euh, sur Facebook, sur ma page. J'avoue que je, je poste essentiellement les, les dates de mes prochaines scènes et de mes prochains complets. Et je suis pas présent du tout, pas assez présent, ça c'est une certitude. Et parfois, à des sorties de, de scène, il y a des gens qui me demandent « Tiens, c'est quoi ton compte Instagram ?» Et je dis « Bah non, j'ai juste une page Facebook. » Et Soit on me dit « Ah non, Facebook c'est dépassé. » Soit on me dit « Ouais, mais tu postes un peu des, des trucs régulièrement. » Et la réponse est, est « Non
1: ». Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas faire à l'avenir ou tu te dis « Non, c'est juste pas pour moi ?» En fait,
2: pour l'instant, je me dis la, la priorité, c'est d'avoir, d'abord d'avoir un, si possible, très bon spectacle complet. Euh, fort, et si jamais... Mais, mais c'est, je l'aborde peut-être pas de la bonne manière, hein. peut-être qu'il faudrait faire ça en parallèle. Mais si jamais j'ai ce truc qui, qui vraiment est un produit que j'estime de qualité et que je, peux emmener, que je peux emmener loin, à ce moment-là, il va falloir que je pense sérieusement à ma présence, à ma publicité et donc ma, ma présence sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, vu que ben, le, le temps n'est pas forcément quelque chose que j'ai en grande quantité, je préfère le consacrer à l'écriture du spectacle plutôt qu'à activer les réseaux sociaux.
1: J'ai quand même vu passer un petit TikTok avec ta copine dans lequel tu portes une jolie robe. <rire> Et tu vois, ça,
2: ça, c'est pas moi. ça C'est effectivement <rire> ma copine qui a voulu ça. Et elle a, dû, euh, elle a dû essayer de me convaincre pour le faire. Enfin, elle a réussi à me convaincre. Mais c'est la seule vidéo TikTok que tu trouveras de moi. Il n'y en
1: a pas d'autre. Dans le podcast, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remonter le temps avec mon invité, et j'aimerais bien savoir, toi, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle, ou pas spécialement
2: euh, bah, J'aimais bien faire rire, ça j'ai, j'ai toujours bien aimé faire rire, mais à la fois j'étais aussi un peu, euh, un, un peu timide, comme j'imagine beaucoup en fait des, des humoristes, et donc il fallait que le, le cadre autour de moi m'autorise que, que je me sente suffisamment à l'aise pour pour faire rire et dans ces cas là dans ces cas là oui c'était quelque chose que que j'aimais bien faire dans ma famille avec mes mes amis à l'école ouais dès les primaires j'aimais bien c'était paradoxal parce que j'étais à la fois un un, un, un très bon élève mais j'aimais bien faire rire aussi donc j'étais pas au point de chahuter mais mais quand ouais j'aimais bien faire marrer mais par contre il y a des contextes où, où je me sentais et ce Peut-être même encore parfois vrai aujourd'hui où je sens que ouais, l'entourage ne m'autorise pas à me lâcher. Et à ce moment-là, je ne serai pas forcément le, le gars le plus drôle dans la pièce, quoi certainement pas. Et même parfois quand j'essaye, je ne le suis pas non plus.
1: <rire> Il faut que tu te sentes dans un, un peu un safe space pour pouvoir euh, aller, être drôle. quoi
2: Mais Voilà, c'était cette espèce de dualité entre timidité et envie de faire rire. Et c'est peut-être tout à fait lié d'ailleurs. Mais oui, en tout cas, j'aimais bien faire rire, ça c'est sûr.
1: Et est-ce que petit, déjà, tu regardais des humoristes à la télé, ou vous alliez voir des spectacles chez vous euh...
2: Ah oui Alors, voir des spectacles, pas beaucoup, mais, euh, mais oui, moi, j'adorais avec mon frère, avec mon cousin. On a évidemment grandi avec euh, Les Inconnus, Les Nuls, euh, Pierre Palmade. Oui, on, on avait des, des, des vidéocassettes euh, qu'on, qu'on a usées tellement on les regardait. On connaissait tous les sketchs des Inconnus par cœur. Quand il y avait, quand ça sortait leur, leur nouveau spectacle, souvent en période des, des fêtes de fin d'année, on adorait, on dévorait ça. Maintenant, on en a pas vu, il n'y en avait pas énormément, il n'y en avait pas autant qu'au, qu'aujourd'hui et, euh, et c'était un peu les mêmes qu'on revoyait en boucle en fait.
1: Et est-ce que tu, tu regardais ça en te disant ⁇ Ah j'ai envie de faire ça ⁇ ou c'est juste ⁇ Ah c'est tellement bon, c'est drôle
2: ⁇⁇ Ah non, 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 j'avais pas du tout, du tout l'ambition de faire ça à ce moment-là, c'était juste... C'était des moments où on se marrait et ça s'arrêtait là en fait. Il n'y avait pas cet attrait, je me disais pas ⁇ Un jour je serai sur scène à faire marrer des gens, ça non ⁇
1: et est-ce que toi, tout ce qui était théâtre, impro, ça t'attirait ou pas plus que ça
2: Mais en fait, ça m'a attiré assez tardivement. Donc, euh, petit, quand, quand je te parle de tous ces moments où on regardait des vidéos, etc., moi, j'étais encore loin, loin de ça. Et c'est... il y a eu un moment, effectivement, où je me suis dit, tiens, j'étais attiré par l'improvisation, en tout cas je me disais pourquoi pas essayer un, un truc de ce type là et je m'y suis inscrit et ça a été une chouette révélation j'ai, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait je crois au total sept années de, d'improvisation c'était un peu une révélation dans, dans le sens où tu disais en fait il y a moyen de bien s'amuser sur scène au départ je me suis inscrit à un petit atelier ça a commencé par un week-end d'improvisation qui a débouché sur des répétitions une fois semaine et puis très vite ça a été ok maintenant on va faire des matchs devant public avec tout le stress que ça représente et en fait si tu passe au-dessus du stress, ça devient un moment de plaisir avec le public et avec les autres improvisateurs qui était génial et qui plus tard m'a amené à me dire en fait, c'est bien de créer des histoires comme ça sur le moment, mais si on prend le temps et de pouvoir raconter des trucs sur lesquels on a vraiment eu le temps de réfléchir, ça peut être vraiment super aussi, et donc j'ai, je me suis dirigé vers ça après. Enfin, ça a été plutôt improvisation et puis une petite troupe de théâtre amateur, et en parallèle j'ai commencé à écrire des sketchs, quoi.
1: Et l'impro, avais commencé ça à quel âge en fait, assez tard, hein
2: en 2008, ouais, à 28 ans.
1: Mais donc, tu t'as passé vraiment toute ton adolescence, toute ton enfance, sans jamais faire de scène, en fait.
2: Non, exactement. Jamais faire de scène et pas forcément euh, être assez attiré par, euh, par ça. Et puis, il y a eu un, un jour, mais là, j'avais déjà fait de l'impro, je crois. Oui, j'avais déjà fait de l'impro. J'ai vu euh, Alex Vizorek et Walter se partager une scène. Euh, c'était au théâtre. Trop, je crois justement à, à Bruxelles Et après ça on a été boire un verre avec des potes Et puis il y, y a ces amis Qui me connaissent bien avec qui justement J'aimais bien euh, faire... Euh fait rire de, depuis longtemps, qui me dit « Mais en fait, Denis, moi, je te vois bien faire ça. » Et ça m'a jamais quitté, en fait, cette idée. Je me dis « Mais en fait, ils ont raison, je pourrais m'amuser à faire ça. » Et du coup, c'est là où j'ai commencé tout doucement à, à sortir de l'optique impro et de me dire « En fait, j'aimerais bien aller vers, vers l'écriture. Pourquoi pas » et Peut-être que si je prends le temps d'écrire, il y a peut-être des choses sympas que je peux faire sur scène en solo, quoi.
1: Je vais revenir juste deux secondes à l'impro. Quel type de joueur tu étais euh, Quelqu'un qui construisait beaucoup Quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues euh...
2: Alors déjà, le truc, c'est que j'étais pas le plus. En général, ça se passait bien sur euh, sur scène. J'avais j'avais des bons retours, mais euh, une des difficultés que j'avais, c'était de lâcher mes idées. Justement, l'impro, ça doit être de la réaction pure et simple. Il faut en, en une fraction de seconde se dire, ben, ce que j'avais imaginé que j'allais faire, eh ben ça passe à la poubelle parce que l'autre me propose autre chose. Et ça, c'était l'aspect peut-être plus compliqué. Je dirais, j'étais peut-être un petit peu moins dans la construction et un petit peu plus dans les blagues. Euh, peut-être pas. Blague au point d'être ce qu'ils appellent dans le milieu cabotin, ça veut dire que tu veux absolument faire tes blagues au, au péril même de l'improvisation et au risque de la, de la foutre à la poubelle. Euh, ça, j'allais pas faire. J'étais quand même aussi dans la, dans la construction. Mais le but, c'était avant tout, plus que de, de raconter une chouette histoire, c'était quand même de faire rire le public. Quoi. Donc ça, ça c'était, c'est ce qui m'apportait d'ailleurs les, les, les plus grands plaisirs, c'était de faire rire le public, ça c'est sûr.
1: ok bah, Je pense qu'on était un petit peu le même type d'improvisateur. Alors, euh, dès qu'une blague était possible de faire... Euh... On va quand même la faire, même si ça n'apporte pas, bah ouais. pas grand-chose à l'histoire parfois, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire rire tout le monde quand même
2: bah T'imagines, tu retournes et tu dis « Oh, j'aurais pu dire ça et je ne l'ai pas fait pour... Non, » Non, il faut le faire.
1: Il faut le faire, oui. Puisqu'on parle un petit peu d'impro, j'aime bien demander, parce que j'ai... je suis un grand fan d'improvisation aussi, c'est quoi ta catégorie préférée
2: J'aimais bien les grosses colères, tout simplement aussi, parce que tu... Tu... tu peux vraiment te lâcher, tu peux être immonde, tu peux gueuler. Euh, Grosse colère, ça m'amusait bien. Et puis, comment elle s'appelle cette catégorie aussi où tu refais L'improvisation à chaque fois, mais avec, euh, avec un style différent.
1: Un ah, exercice de style.
2: Exercice de style, voilà.
1: Ma catégorie préférée aussi.
2: Et puis j'aimais bien, à toute fin de, des matchs d'impro, c'était les, les impros euh, éclairs, où tu, on te donne un mot et tu as 30 secondes ou bien une minute pour faire un truc par rapport à ça.
1: Ouais, les fusillades.
2: Ça j'aimais bien. Tu, j'ai, oublié, j'ai oublié le nom des, des catégories, mais les fusillades j'aimais bien. Ouais.
1: Ah cool, bah, je, je vois qu'on apprécie le même genre de, de catégories. Ou le pire d'eux.
2: Le pire d'eux, c'était très sympa
1: aussi. Ah oui. Ok, bah donc vraiment des choses quand même tournées vers, vers le rire essentiellement quand même.
2: Oui, clairement.
1: T'as, tu l'as dit un petit peu, t'as fait, t'as fait aussi un petit peu de théâtre amateur. Est-ce que c'était uniquement dans un registre comédie ou t'as fait aussi plus du drame ou ce genre de choses Non,
2: c'était comédie. C'était vraiment comédie. Ouais, l'idée, c'était quand même euh, d'amener un, le public euh, pour le faire rire. quoi. Donc on a fait, on a fait t- euh, trois ans, je crois On a fait 4 ans. On a fait 4 ans et on a fait chaque fois des pièces pièces légères, des pièces humoristiques du Yasmina Reza, des des trucs sympas, des trucs qui qui faisaient marrer.
1: Et donc, après, comme tu l'as dit, on t'encourage à faire du stand-up, tu tu t'essaies à l'écriture avec une scène qui est organisée par Marc Lambiotte, c'est ça
2: oui, alors, en fait, c'est ça. Cette première scène où j'ai écrit un sketch, c'était parce que dans le, le monde de l'impro de improvisation.be, où on, où on gravitait, Marc Lambiotte, qui gère improvisation.be, il entendait depuis, euh, depuis longtemps des, des improvisateurs dire un jour, euh, j'aimerais bien proposer un sketch écrit. Comme ça lui est venu euh, de, de plusieurs euh, improvisateurs, il s'est dit, OK, ben voilà, on va le faire. Maintenant, j'ai entendu ça depuis trop longtemps. Je vais organiser une soirée où ce sera ouvert au public de l'impro qui nous, qui nous connaît bien, qui nous suit. Mais il sera pas question de faire de l'impro. Ça sera pour proposer un, un travail plus individuel, que ce soit pas forcément un sketch, mais ça peut être un truc euh, du style venir faire une chanson ou un truc comme ça. Mais, mais c'était un open stage pour, euh, pour les improvisateurs. Et donc, la plupart ont évidemment décidé de, d'écrire des, des sketchs, dont moi, j'ai écrit mon, un tout premier sketch, qui a eu un chouette accueil. Les, les gens ont trouvé ça vraiment bien, et ça m'a donné le goût et ça m'a donné envie de, de continuer. Mais je crois que même avant ça, maintenant ça, ça me revient, ce qui m'a encore plus donné le goût de faire ça, c'est que j'ai eu à un certain moment plusieurs mariages parmi mes amis, pour lesquels j'étais témoin, et je me suis dit « ok, on va faire un, un discours de témoin », mais c'était carrément devenu des, des sketchs plutôt que des discours, et, euh, et j'ai tellement adoré faire ça, j'ai tellement adoré avoir cette, euh, cette, cette salle qui, qui se marie à ce que je disais, que que ça m'a encore plus donné envie d'écrire des sketchs et donc quand il y a eu cette opportunité avec Marc Lambiotte ben, je me suis engouffré dedans et j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu à faire ces sketchs pour les enfin ces sketchs ces discours sketch pour les pour les mes potes mariés que je me suis dit OK maintenant on va on va mettre plus d'énergie là-dedans quoi et donc j'ai pr... j'ai quitté l'impro pour faire le théâtre amateur et dans le cas de ce théâtre amateur, j'ai continué à écrire et il est arrivé, par exemple, qu'une année, avant de faire la dernière de la, de la pièce qu'on avait choisie... Non, après, pardon. Après la dernière, je demandais au public s'il était disposé à rester encore une petite douzaine de minutes et je, et je faisais un sketch après la pièce de théâtre, quoi.
1: Et comment ça a été pris
2: Super, c'était mon deuxième sketch qui a très très bien marché aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit ok, on va, on va mettre plus de, de, de temps et d'énergie là-dedans. Et, et c'est là que j'ai créé euh, avec, euh, avec trois autres potes euh, euh, improvisateurs. On a créé les Fort Boyard.
1: En, 2000, en 2016, avec Kostia, Greg Gennard et Steph Exactement.
2: Exactement. C'était parce qu'en fait, on avait avec Stéphane Veraron, qui était un des potes improvisateurs qui, qui, qui m'avait rejoint dans la, la troupe de théâtre amateur. On avait réservé la, la salle dans laquelle on devait jouer le spectacle, enfin la, la pièce en fin d'année. Et puis, pour différentes raisons, la, la troupe s'est un peu dissoute. On aurait, on aurait dû annuler la, 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 le théâtre. Et puis, euh, on s'est dit avec Stéphane, mais en fait, euh, c'est réservé. Pourquoi on, on a envie d'écrire des sketchs Pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas cette, euh, cette salle et, et, on en fait une soirée où on fait, où on présente des sketchs à nous. Et puis on s'est dit, bon, deux, c'est peut-être un petit peu trop peu. On avait notre ami de l'improvisation, Greg Genard, qui s'était déjà lancé dans les sketchs. Il avait déjà participé une première fois au concours du Next Prince. Et donc, on l'a contacté. Euh, il était super partant. Et finalement, on s'est dit, il nous faut un maître de cérémonie. On a appelé Kossia. Et Kossia nous a dit, euh, maître de cérémonie, ça me tente pas du tout. Par contre, c'est un de mes rêves depuis toujours de faire des sketchs. Donc, est-ce que je peux être, euh, faire partie de votre, de, de, de votre petit groupe? Et finalement, on est devenu quatre, de trois, de deux, de on est passé à 3 puis à 4 on est devenu des fans et on a fait deux saisons de deux années de suite où on a présenté le, lors de soirées euh, des sketchs individuels quoi et des petites parties en commun aussi
1: tu jouais à quelle fréquence, pendant Parce que tu dis tu as fait deux saisons, mais c'était une fois de temps en temps, une fois par mois
2: Non, c'était très peu. C'était en fin d'année. Euh, donc, on, on avait la salle, euh, comme je te disais, le théâtre de Bisous. Et on avait t- euh, trois soirs, je crois. Les, les trois soirs de mai, on faisait... Euh, plutôt que de présenter une pièce de théâtre, comme c'était le cas les années précédentes, et on présentait une série de, de sketchs. On s'est éclaté à le faire. On s'est dit, l'année prochaine, on remet ça. On l'a refait au, au Cali Club. Et voilà, on a fait l'effort Wire 2 et puis de ça effectivement après je suis passé au Next Prince au concours et puis aux scènes avec, euh, avec le What the Fun avec, avec tout le monde
1: et à l'époque des, des Fort Boyard est-ce que tu avais déjà ce personnage dont tu as parlé tout à l'heure qui est arrogant un but de lui-même ou c'est venu après la
2: deuxième saison en fait le, ouais, la, la, la deuxième année c'est un des en fait sur, les, sur la soirée on présentait chacun deux sketchs de plus ou moins une dizaine de minutes je crois 10-12 minutes la deuxième année c'était un des deux sketchs que je proposais et que j'ai gardé celui-là, je l'ai gardé parce que je sentais que ça, ça marchait et je m'éclatais à le faire aussi sur scène. Mais sur la première année, il n'était pas encore présent. Ou peut-être qu'il venait un peu par petites bribes, mais ce n'était pas le, le thème central.
1: C'est venu vraiment de façon réfléchie, en mode, il faut que je fasse ça, ou c'est venu plus naturellement en disant, ah, il n'y a pas ça. Comment c'était venu de, d'intégrer ça
2: mais C'est un peu des deux, parce que j'ai... j'ai... Quand je disais faire rire avec mes potes, ma famille, etc., c'est un, un personnage qui, qui est, que j'utilisais déjà beaucoup. Je trouvais ça drôle de, de faire rire avec un, un gars, un gars un peu qu'on aime détester, quoi. Un peu, un peu trop grand, un peu... Il est, ouais, il est détestable parce que tout lui réussit, quoi. Parce que c'est, c'est voilà. Et je trouvais aussi que c'était un personnage dans les humoristes que je voyais euh, qui n'était qui était pas très présent, en fait. Beaucoup d'humoristes qui jouent sur le, le côté euh, « euh, ma vie est un échec, euh, je suis nul euh, »,« ma vie sentimentale est un désert euh, ». Et moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça, en fait. J'avais envie d'essayer quelque chose. Et puis, ça partait aussi, celui que tu as sans doute vu, du constat que qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour moi dans dans, dans ma vie, j'ai beaucoup de de, de privilèges euh, du, du fait que, que voilà, je suis tu né dans dans un pays euh, qui n'a pas trop de problèmes, euh, je suis je suis blanc, euh, j'ai j'ai pas connu le racisme, j'ai pas connu la pauvreté, j'ai pas connu euh, le sexisme, j'ai pas connu enfin j'ai j'ai quand même beaucoup de chance et euh, je suis assez beau gosse. Et <rire> et du coup bah oui, mais en fait, voilà, je dis de quoi je vais pouvoir parler moi, tu vois, de quoi je vais pouvoir me plaindre en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va utiliser ça, on va utiliser le fait que j'ai pas le droit de me plaindre pour me plaindre ok oui et, et voilà et ça marchait bien les, les gens ça les, faisait, ça les faisait
1: rire donc euh, je me suis dit ben on garde ça et donc en 2017 tu l'as dit tu t'inscris au Next Prince of Comedy tu bats Nikos en demi-finale avec un super sketch que je vous invite à aller voir sur son Facebook ah <rire> c'est gentil il m'a éclaté ce sketch je l'ai écouté juste après avoir écouté le podcast euh, à guichet fermé de, du What the Fun que je vous invite également à aller écouter parce que le podcast est super et il parlait de cette, cette vidéo qui m'a bien bien fait rire tu joues à un avocat qui euh, défend euh, Denis Rich contre Nico, c'est, c'est vraiment très très drôle, tu le bats en demi-finale, tu gagnes le Next Prince of Comedy, est-ce que toi tu recommanderais aux gens de faire ce concours et qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire et de le gagner
2: Oui, alors clairement, moi je, je recommande à ceux qui, je dirais, euh, ceux qui envisagent de faire un, un, un concours de ce type-là, de peut-être, en tout cas avoir déjà dans ses bagages plusieurs sketchs, plusieurs trucs qu'ils ont, qu'ils ont déjà écrits, de ne pas le commencer trop tôt. Je dis ça parce que, tout simplement, pour l'instant, tous ceux qui ont gagné le Next Prince l'ont gagné à leur première tentative. C'est peut-être un hasard, ça ne veut pas dire que c'est impossible de le faire en réessayant, mais je crois qu'il y a un côté « Ah tiens, lui, on le connaissait pas, qu'est-ce qu'il nous propose ?» Et bam, il a des trucs. Ah oui, il a, des, il a des bagages, ça fonctionne. Et en tout cas, il semblerait que c'est comme ça que ça se soit passé à chaque fois. Mais oui, je le recommande, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est c'est un plaisir de dingue pour ceux qui ont envie de faire de la scène, de, de tester des sketchs, de, de rencontrer aussi euh, ce, ce petit monde euh, des stand-upers bruxellois, qui euh, bon, moi, je trouve euh, c'était une très très bonne surprise. Je que la plupart sont bienveillants, sont sympathiques. Euh, donc je trouve ça c'est génial. Et puis il y a un aspect dans le concours que j'ai trouvé... Euh, très chouette et qui m'a apporté beaucoup, c'est quand on arrive en quart de finale, je ne sais pas si c'est encore en quart de finale maintenant, mais il y a un thème imposé. Donc tu peux laisser tomber ce que tu as déjà écrit, ce que tu as déjà testé, tu vas devoir écrire sur un sujet. En fait, on te propose trois sujets et tu en choisis un. Et moi, je me rappelle, les thèmes imposés, c'était le divorce ou le mariage est une bénédiction parce que... Et puis tu pouvais élaborer à partir de ça. Le, l'immigration choisit un choix pour qui Et... Euh, un truc sur les dentistes. Je sais plus. C'était, c'était les trois thèmes. Et moi, j'ai choisi l'immigration choisi un choix pour qui. Et je suis parti sur, euh, sur le, le sketch que tu connais peut-être de Théo Franken qui est euh, en charge de l'immigration mais, mais pas des gens, mais des animaux. Et ce sketch m'est, m'est venu assez rapidement quand, quand il y a eu les, les thèmes imposés. Et ce sketch, il m'a amené très loin parce que ça a cartonné que je l'ai proposé à un concours d'humour euh, Le Vaurire de Liège où les frères Taloche l'ont vu. Ils m'ont demandé de venir... Euh, Jouer ce sketch pour leur, leur émission Les 20 ans signé Taloche. Et c'est un sketch qui m'a permis aussi de, de gagner d'autres, d'autres petits concours d'humour. Et c'est un sketch que j'aurais jamais écrit si j'avais pas eu un thème imposé. Et donc parfois la contrainte t'offre un, un, une ouverture, une voie que, que t'aurais, dans laquelle tu te serais pas engouffré si tu n'avais pas eu ce petit challenge. Quoi.
1: Dave Parker a eu la même chose avec son sketch du Col Reut.
2: Oui, ben voilà, exactement. Exactement, et c'est, et c'est chouette aussi de, d'écrire sous, sous la contrainte parce que parfois ça, ça ouvre la créativité, moi je trouve.
1: Et le fait de gagner le concours, est-ce que tu as vraiment senti que ça avait fait une différence au niveau de la reconnaissance au niveau du public ou...
2: Au niveau du public, euh, encore, je encore, ben, je suis pas très connu. Tu vois, c'est, c'est pas comme si euh, d'un seul coup t'étais euh, sur les une des magazines et sur tous les écrans de télé. Mais par contre, tu peux, ouais plus facilement après te dire, ah ben tiens, je peux m'inscrire à d'autres concours. Si, si je l'ai remporté, c'est que c'est que j'ai quand même ma place dans, dans ce game. Et puis par rapport aux autres stand-uppers euh, bruxellois, ben, ça t'apporte une petite légitimité supplémentaire, quoi.
1: c'est plus par rapport aux humoristes euh, que ça te montre un peu « je je sais faire », quoi. Oui,
2: mais après, t'as encore rien prouvé quand t'as fait ça. À chaque fois que tu montes sur scène, que ce soit dans un plateau d'humour, que ce soit pour un complet... Tu dois à chaque fois tout reprouver parce que c'est pas parce que t'as fait rire à un moment donné euh, sur un concours euh, et encore sur le concours j'ai pas fait rire à chaque fois. Hein. Le, mon deuxième passage en huitième de finale, le retour de, du, de, de Cédric qui gère le concours, qui, qui est le patron du Kings, c'était bah on était un peu déçus par rapport à ce que Denis nous a montré la première fois et là tu te remets en cause et tu te dis ok bon bah, c'est pas parce que la première fois j'ai, j'ai cartonné que c'est acquis quoi et là tu te retrousses les manches et tu dis ok bon peut-être que c'était un petit peu faible ce que j'ai proposé on va on va essayer de faire plus fort pour
1: la prochaine fois quoi. C'est vrai qu'en fait, tu peux faire la meilleure scène du monde et le lendemain faire ta pire.
2: Ah oui, 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 complètement. Et c'est pour ça aussi qu'après avoir fait des bides et ça arrive et ça arrivera encore, il y a toujours quelque chose à, à, à ressortir et, à, et toujours une leçon à tirer en fait. Quand, bon évidemment, c'est, t'as peut-être beaucoup plus de chance de retirer quelque chose quand t'as bidé que quand t'as fait un carton. Quand t'as fait un carton, tu te sens un peu le roi du monde, mais parfois, le, le contraste, parce que c'est parfois l'inverse, hein. tu fais d'abord un carton, et puis le lendemain, tu fais tu fais vraiment un, un bid énorme, et euh, là, tu te dis, ok, il bah, y, a, y a quelque chose qui est moins bien passé, pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, Est-ce que c'est moi qui ai moins bien vendu mes, mon, mon truc Et puis, il y a aussi une chose à laquelle on doit tous, euh, finalement, fin, arriver à accepter, c'est qu'on ne on ne plaît pas toujours à tout le monde. Il y a, il y a des publics qui vont t'adorer, et des publics qui vont, qui vont pas trop t'aimer. Et il y a des publics qui vont être assez discrets, qui vont pas beaucoup rire de façon bruyante, etc. Et qui, en fait, vont vraiment apprécier ce que tu fais. Et en plus de ça... Moi, j'ai pas forcément toujours un style d'humour qui fait, qui provoque les plus grands rires. Parfois, c'est un style d'humour où tu vas plus te dire, ah, c'est pas mal, c'est bien trouvé ce qu'il a fait, mais qui provoque pas, enfin, euh, tu, tu, tu te déchires pas le, le, le bid de,
1: de rire, quoi. Ça dépend des sketchs, parce que euh, le dernier que j'ai vu, j'ai, j'ai, j'ai hurlé de rire. Mais après, moi, je suis vraiment un très très bon public. J'invite tous ceux qui font des sketchs à m'inviter à leur spectacle parce que je ris vraiment très fort. Euh, donc, généralement, on m'entend bien. Mais j'ai... c'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai demandé tout de suite, après avoir vu le sketch, parce que j'adore euh, ce sketch avec euh, cette, euh, cette vanne sur les saumons euh, euh, qui, qui est incroyable. Je ne je, je, je la spoil pas pour personne, mais elle m'a fait tellement rire que juste à la, à la pause, à que je suis tout de suite venu te voir en disant « Il faut que je fasse un podcast avec lui parce qu'il est drôle, en fait. »
2: <rire> ah ben bah ça fait plaisir
1: C'était le podcast du compliment hein, donc. Ah ben bah
2: très bien, ben bah je reviendrai. <rire> non non mais ça fait plaisir, mais évidemment c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on fait ça, c'est, c'est pour faire marrer les gens et, et quand ça marche c'est tellement de plaisir quoi, c'est tellement gay. En
1: 2018 après tu fais ta première apparition au What the Fun et tu deviens un peu un artiste récurrent de cette magnifique plateforme. Je précise qu'elle est magnifique parce que je veux encore jouer avec le What the Fun dès que ça reprend. (rire) Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le What the Fun Qu'est-ce que tu penses que ça a changé dans le milieu de l'humour en Belgique mais
2: en fait, ça, j'ai vais avoir du mal à répondre à la partie qu'est-ce que ça a changé parce que moi, quand je suis arrivé dans dans le milieu du stand-up bruxellois, ils étaient déjà implantés et donc très vite on m'a on m'a dit va voir Rudy et Raph du What the Fun si t'as envie de faire des plateaux d'humour parce que eux ils gèrent le What the Fun et machin. Mais ils étaient déjà là. Il y en a beaucoup qui ont vu l'émergence du What the Fun et qui ont pu voir tout ce que ça avait changé. Moi, je suis arrivé à un moment où ça où ça commençait déjà à exploser en fait. Mais pour moi, ça m'a apporté énormément. Bon, Déjà, j'ai, j'ai une super relation avec euh, Raph et Rudy, euh, Je trouve qu'ils font un boulot incroyable. Et puis, ça m'a ça m'a amené à connaître encore plus le milieu du des stand-upers bruxellois. Ça m'a ouvert plein de scènes euh, à Bruxelles, ailleurs, dans un cadre toujours très très professionnel, je trouvais. Toujours très bien géré, avec une bonne dynamique, avec un bon équilibre de plateau. Et, et puis, il n'y a rien à faire. Quand tu as envie de jouer, quand tu as envie de tester, tu as envie de, d'avoir des, des scènes pour le faire. Et le simple fait que tu ne dois pas les chercher Chercher, mais que tu peux simplement demander euh, « what the fun » et qu'ils vont essayer de te caser sur, euh, sur quelques scènes euh, tous les mois, etc. Mais c'est un confort qui est incroyable. Avant, je ne sais pas comment les gens, les gens faisaient. J'imagine qu'ils devaient eux-mêmes démarcher ou essayer de trouver une scène ouverte par-ci, par-là. Ici, on a un truc clé en main avec le « what the fun », on s'inscrit. Bon, maintenant, on est, on est très nombreux dans les scènes dans de peuples bruxellois à vouloir jouer, donc ils doivent faire des, des choix sur qui joue euh, et quand. Et j'ai la, la chance de, de pouvoir jouer en, en moyenne une fois par mois, peut-être parfois même deux fois par mois, grâce au What The Fun. Et je les en remercie parce que parce qu'ils font un boulot de dingue et ils offrent des, des soirées incroyables. Donc c'est vraiment très très chouette. Et non seulement ça, mais c'est rare, ça arrive, hein, mais c'est très très rare qu'il n'y ait pas un public qui soit présent et qui soit présent même en, en masse pour les soirées du What the Fun. Donc ils, ils gèrent très bien leur communication aussi. Et puis ils se professionnalisent vachement. Ils sont passés de simplement à la gestion des petites scènes à l'organisation de soirées avec parfois des. Enfin non, pas parfois. Un, un profil de plus en plus sérieux, de, sérieux dans, dans l'humour, mais je veux dire plus en plus ambitieux dans les artistes qui font venir. Et donc c'est, c'est amené à continuer à, à se professionnaliser. Donc, euh, donc c'est chouette de, d'avoir une bonne implantation dans ce milieu-là en tout cas et c'est toujours bienveillant c'est toujours bienveillant il y a toujours des retours euh, constructifs sur ce que tu fais avec parfois des critiques qui, qui, qui aident qui aident à avancer qui aident à mettre le, le doigt sur, euh, sur ce qu'il faut améliorer donc euh, c'est, c'est une bonne période pour être un scène de peur à Bruxelles bon pas la période du Covid mais la période du What the fun c'est une très bonne période
1: oui, c'est clair. Bah, j'invite euh, tous ceux qui écoutent le podcast et qui aiment l'humour à aller voir les scènes euh, du What the Fun. Et oui, ceux bon. qui veulent se tenter à l'humour d'aller parler à Raphaël Rudy... Il y a
2: évidemment Raphaël Rudy, mais il y a toute une équipe. Il y a d'autres stand-uppers qui travaillent maintenant sur certaines scènes, qui gèrent des scènes eux-mêmes du, du What the Fun. Encore une fois, il y a Raphaël Rudy, mais il y a toute l'équipe derrière. Et c'est, c'est vraiment une chouette équipe, en fait. Il y a une, une, vraiment une bienveillance. On pourrait penser que le mieux du stand-up bruxellois, c'est beaucoup de concurrence et c'est beaucoup de on joue d'écoute pour être celui qui émerge. Mais moi, comme j'ai pu le, le dire déjà un peu plus tôt, moi, ce qui m'a vraiment étonné quand je suis arrivé là-dedans, c'est que c'est quand même énormément de gens super sympas. Positifs. Voilà, il n'y a, a pas trop de coups bas, quoi. Je pensais qu'il y en aurait peut-être plus, mais il n'y en, en a vraiment pas beaucoup. En tout cas, moi, je, je, s'il y en a, j'ai été jusqu'à présent assez épargné.
1: J'ai été aussi épargné, euh, franchement, euh, vraiment, vraiment très sympa. Moi, j'ai assez stressé, j'ai du mal à aller parler aux gens. Et il m'a fallu deux heures pour me dire, allez, à la fin de la scène, je vais aller voir Rudy, je vais lui parler, je vais dire que je dois faire des scènes. <rire> Et après trois secondes, je me suis dit « Mais enfin, mais pourquoi j'ai stressé Ce gars est super sympa, Mais parce que Rudy hein. est
2: impressionnant, parce qu'il est grand, parce qu'il a une grosse barre, parce qu'il a une grosse voix, il fait peur. Voilà, ça, ça, je lui ai déjà dit.
1: Rudy, tu fais peur. <rire> Allez voir Raph. Raph est plus doux, il est plus... <rire> je n'ai rien dit, moi. <rire> <rire> Alors ensuite, tu as fait des concours d'humour aussi, tu as gagné le prix du public au Festival du Rire de la Ruche, en 2019, tu gagnes le même prix au Festival de Remicourt, apparemment, le public t'aime assez bien. Est-ce que toi, tu aimes ça, faire les concours d'humour, ou euh, tu le fais parce qu'il faut le faire Non, j'aime bien le faire, c'est pas toujours
2: simple la compétition avec, euh, avec les autres. Euh... Mais non, non, j'aime, j'aime bien ça et puis j'aime bien parce que ça me permet aussi d'aller à la rencontre de public euh, de d'autres villes en fait parce que finalement moi je gravite beaucoup sur Bruxelles mais grâce à ces concours eh ben, t'es amené à aller euh, à Liège, à court, euh, à Charleroi, un peu partout et donc à ce niveau-là c'est bien aussi de, de voir si ça plaît en dehors de ton microcosme bruxellois et non c'est, c'est chouette après effectivement il y a il y, y a toujours des déceptions dans un concours parce qu'il y en a qui il y en a qui gagnent il y en a qui gagnent pas euh, et c'est pas c'est pas c'est pas toujours ça moi j'ai J'avoue que j'ai une frustration par rapport à, à un concours en particulier. C'est un concours où, en finale, j'ai... Et ça, ça apprend. C'est De nouveau, encore, on retire des, des leçons. Je n'ai pas respecté la limite de temps. J'ai dépassé la limite de temps. Et euh, j'ai été purement et simplement disqualifié, en finale, pour cette, ce dépassage de temps. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir à, à faire ce concours. Mais, mais c'est vrai que là, quand on parle de concours, j'ai toujours celui-là qui me revient à l'esprit. Et j'ai là, oh, si je m'étais arrêté... Surtout qu'il y avait eu un signal. Il faut être honnête, il y avait une lumière rouge qui me disait, il te reste une minute, tu dois terminer. Et j'étais, j'étais dans mon sketch de, de Théo Franken et j'avais tellement une chouette vibe, une chouette, euh, un chouette retour du public que j'avais pas envie de le lâcher en plein milieu du sketch et donc j'ai décidé de continuer tout simplement euh, en connaissance de cause, donc je mérite ma dis- disqualification. Et je pensais pas c'était la finale et je me dis bon, ils vont peut-être pas être aussi stricts que ça en finale, c'est pas grave si je dépasse euh, encore d'une minute parce qu'il me restait vraiment pas beaucoup. Et ben non, ils étaient très stricts et, et ça n'est pas passé donc voilà mais malgré tout malgré tout il y a énormément de plaisir à, à, à faire ça quand ça fonctionne quoi. mais de nouveau le, le, c'est pas forcément le cadre du concours qui apporte du plaisir c'est, c'est, c'est la scène et c'est le public qui réagit et qui se marre et qui est content de ce que tu lui proposes c'est ça qui est magique
1: mais c'est vrai que tu découvres un public différent de celui qui oui. va dans les, les comédies clubs ou dans les scènes du What the Fun c'est chouette aussi d'aller à leur rencontre bon, quand ça se passe bien c'est mieux hein, clairement ah oui, oui, c'est sûr. Mais, mais toi, ça s'est assez bien passé dans les concours, hein. tu as gagné deux fois le prix du public, euh, et tu as été finaliste à plusieurs festivals, comme celui de, du Vourir, à celui de Rochefort aussi, je crois.
2: Bastogne, Bastogne.
1: De Bastogne, pardon. Et c'est, c'est, assez, c'est assez sympa les concours, mais c'est vrai que cette petite compétition entre, euh, entre les, les humoristes qui n'ont pas l'habitude d'être en compétition, des fois c'est, c'est dur à, à gérer, parce que tu, 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 tu le gardes quand même en tête...
2: Donc j'ai eu j'ai eu la chance que ça passe ça se passe assez bien dans les concours et en même temps le concours tu te prêtes au jeu hein tu sais bien que quelque part le simplement le fait de faire du stand-up c'est tu, tu te fais juger et tu acceptes que quand tu montes sur scène ben bah, c'est pour que les gens jugent ce que tu leur proposes comme sketch donc un concours ben bah, c'est une autre façon de, de dire aux gens ben bah, jugez-moi jugez ce que vous aimez et jugez-moi par rapport à d'autres c'est ça qui est peut-être un peu plus difficile c'est, jugez-moi par rapport à toi. mais attention hein, parce que là tu, tu mets beaucoup en avant ce qui fonctionne bien Euh, j'ai eu des moments où c'était exactement l'inverse où il y avait des des soirées d'humour où tous les humoristes cartonnaient et moi je je faisais un gros bide hein, donc tous les les cas de figure se sont déjà présentés à moi des des plus chouettes euh, scènes au au pire donc
1: tu, tu me tends une perche. Tu as parlé dans le, le podcast à guichet fermé d'une scène qui s'était mal passée. <rire> oui. Tu en aurais une autre en particulier qui te vient à l'esprit quand on parle de bides ou de scènes compliquées. Tu pourrais partager avec les auditeurs qui voudraient en entendre encore une autre. Mais donc, la
2: scène dont tu parles à guichet fermé qui était à nu, c'était la pire parce que tout le monde faisait un carton vraiment il y avait six humoristes et ils se sont marrés sur les passages des cinq autres et à mon passage c'était le calme plat donc celui-là c'était le plus marquant mais il y a eu oui d'autres scènes qui sont peut-être un peu moins marquantes parce que c'était c'était beaucoup de gens qui qui où ça ne fonctionnait pas et il y a, il y a certes on, on parlait de la qualité des scènes du What the Fun euh, ils font un travail de dingue mais il y a eu certains choix de certains lieux qui étaient peut-être pas les plus pertinents et notamment des des cafés qui proposent effectivement les, des cafés où les les patrons étaient très motivés d'avoir une soirée d'humoristes, mais où c'était pas suffisamment clair que ça allait être une soirée d'humoristes pour tout le café. Et donc, ce qui se passait, c'est que tu avais les gens qui venaient pour voir les humoristes, qui s'asseyaient sur les sièges orientés vers la scène, etc. Et puis, une autre partie de ce même.
0: Planning for your next trip?
2: Café, au fond, avec les gens qui venaient boire un verre et qui n'en avaient absolument rien à cirer de venir écouter des, des humoristes. Et donc, tu essayes tant bien que mal de faire ton sketch, mais t'as tout le fond du café qui fait un broie de dingue. Ceux qui sont devant n'osent peut-être pas forcément se marrer ou, ou bien, de toute façon, n'entendent peut-être pas suffisamment bien à, à cause du bruit de fond euh, qui, 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 qui n'arrête pas. Et donc, ça, c'est des soirées où tu, tu rentres... Tu, même si tu passes en troisième, quatrième, cinquième, sixième, tu vois dès le début que ça va être hyper galère parce que tu vois ce, le premier humoriste qui va essayer de faire rire et en que derrière ça se calme pas et malgré le, le super boulot que font de nouveaux Raphaël Rudy pour essayer de gérer aussi le public, essayer de les calmer, aller les voir au table, dire écoutez on a des artistes parce que par respect vous pourriez parler moins fort etc. Parfois ça passe pas quoi et là t'es là t'es dans t'es dans des scènes très très compliquées quoi.
1: Et au fur et à mesure de la soirée, les gens commencent à boire un verre aussi donc ça.
2: Ah oui, non, 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 c'est foutu, c'est foutu. Et euh, et ça, il y en a eu quelques-uns.
1: Mais pour parler sur quelque chose de plus positif, alors, quelle quelle serait pour toi ta meilleure scène euh, jusqu'à maintenant.
2: Ma meilleure scène. Écoute, il y en a une qui récemment m'a beaucoup marqué pour deux raisons. Déjà, c'était la dernière avant le premier confinement et elle suivait la pire scène que j'ai faite, dont je parlais dans le, dans le podcast du What the Fun, euh, celle d'Anu. C'était l'entrepôt à Scarbeck. Tu sais, on dit parfois il faut trouver son public. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé mon public, c'est le public scarbequois. Je sais pas pourquoi, à Scarbeck, que ce soit à le moelle, que ce soit l'entrepôt, que ce soit dans d'autres, ça marche à chaque fois. Quoi. Et là, ce, dans, ce, dans ce petit bar, qui était la toute dernière scène avant que tout s'arrête, j'ai pris un plaisir de dingue. J'avais le public dans ma main et c'était... qui, enfin, qui me mangeait dans la ma main, quoi. Et c'était, c'était, c'était super gay. Après, j'ai, j'ai, comme je le disais aussi dans l'autre podcast, on va pas chaque fois rediriger vers ce podcast du What the Fun, <rire> mais, euh, mais tu parlais en tout début euh, de, de Nikos et de cette demi-finale, mais j'ai pris aussi un plaisir de fou à cette demi-finale face à Nikos, avec ce côté un petit peu particulier de cette scène-là, c'est que quand tu parles de ce sketch de l'avocat qui me défend dans cette demi-finale de concours, eh ben c'est un sketch que je ne pouvais faire que à ce moment-là, que je vais pouvoir refaire. Je serais plus dans un concours face à Nikos. Ce, ce sketch a eu une durée de vie ultra éphémère et a, et a cartonné. Et, j'ai, et heureusement que ça a été filmé parce que c'était un, un ami qui était dans la salle qui a décidé de filmer. Je savais même pas qu'il allait le filmer et sinon bah, ce sketch serait retombé dans l'oubli total et heureusement il y a une petite vidéo c'est la seule vidéo que j'ai sur ma page Facebook d'ailleurs et il était trop chouette ce, ce, ce sketch donc ça c'était vraiment, vraiment le pied
1: et en parlant de, de scène euh, un peu des, des moments forts euh, en, le 28 décembre tu participes à signer ta loche avec euh, notamment François Pirette, Virginie Hoc, Élise Moon, Michel bougenin diffusé sur la Une une chaîne principale belge pour les français qui pourraient écouter le podcast ou les québécois comment ça s'est passé pour toi cette scène première fois à la télé avec des grands noms comme ça toi qui en plus avais un style assez différent des autres artistes présents dans la soirée
2: bah, j'étais évidemment évidemment stressé de, de, de rencontrer aussi ces, ces gens je veux dire Élise Moon quand, quand je parlais des sketchs que je regardais quand j'étais petit j'ai oublié de mentionner du euh, Dudonnet mais clairement j'ai et puis Dieu donner plus tard évidemment. Mais je, je regardais quand j'étais petit, j'adorais les sketches qu'il faisait. Entre parenthèses, euh, Elie Simon, qui était un gars super sympa quand je l'ai rencontré, c'est impressionnant. Et puis en même temps, tu te dis, je suis avec avec ces noms-là, Et c'est aussi une validation de ce que de ce que je suis en train d'essayer de créer, de ce que je suis en train de te proposer. Et te dire, bah attends, j'ai été repéré par euh, les frères Taloch qui veulent que je fasse leur émission. J'étais hyper fier évidemment. Je m'étais dit, ok, je joue le rôle de de Théo Franken à la télévision. Je peux pas me permettre d'avoir le trac, je peux pas me permettre d'avoir l'air pas à l'aise, je peux pas me permettre d'avoir la, la voix qui, qui tremblote. Donc, je devais absolument, sinon ce pas crédible du tout, projeter l'image de quelqu'un de, de sûr de lui. Et pour la, la petite histoire, je crois que ça, c'est, bon, d'après ce que j'ai vu après, euh, ça avait l'air de bien passer. Mais il y a un truc qu'on ne voit absolument pas sur, euh, sur l'image, c'est que j'avais les jambes en coton donc moi, je, 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 je sentais comme si les, les, mes jambes, à tout moment, pouvaient me, me lâcher. Et puis le cadre aussi était... Moi, je n'avais pas encore joué dans, une, dans une telle, un tel théâtre. C'était vraiment très impressionnant. Donc une super expérience. Et puis les frères Talosh, qui sont absolument adorables, super bienveillants. C'était vraiment un grand moment de, de plaisir.
1: Mais je te rassure, ça ne se voit absolument pas à, à l'image. On voit juste quelqu'un qui, est, qui a l'air très à l'aise sur scène, qui est un peu chez lui. Mais ça ne se voit pas, en tout cas, si tu t'es stressé.
2: Oui, non, mais je suis content. Mais je ne m'attendais pas du tout à cette sensation des, 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 des jambes qui allaient me, me lâcher. J'essayais de rester dans ma tête sur le sketch et sur l'échange avec le public parce que j'avais ce sentiment de ⁇ mais je, 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 vais, je vais tomber ⁇ C'est bizarre, ça, c'est le corps qui s'exprime. Hein ouais. Mais ça fait partie de, de l'apprentissage, hein, de gérer ses, ses émotions, son stress. Euh... Et c'est marrant que la, la scène soit énorme ou, ou petite, au moment où tu te jettes sur scène, tu te jettes dans l'arène et tu te dis ok maintenant les gens vont, vont m'écouter et me juger, il n'y a rien à faire, tu as quand même toujours ce stress qui arrive, toujours, surtout avant. Et puis dès que tu as le public et que tu as les rires, là, là en général ça se passe mieux.
1: Tu es beaucoup moins stressé maintenant?
2: Non, non, non. Non. Enfin, c'est ce que je disais. Enfin, oui. Alors, il y a quand même, maintenant, il y a quand même un peu plus d'expérience de la scène. Mais, mais les, les minutes qui, qui précèdent ce moment où tu vas aller sur scène, il n'y a rien à faire. C'est quand même, c'est quand même toujours présent, quoi. Après, évidemment, à force de faire des scènes, tu commences à devenir plus confiant dans ce que tu proposes. Tu commences à, à avoir des petits trucs où tu te dis, bah, je peux, je peux rebondir là-dessus si jamais euh, ça se passe pas aussi bien que je voudrais. Tu prends quand même de la bouteille. Mais le stress et cette adrénaline qui est là juste avant, elle est, elle est toujours là et je pense qu'elle partira jamais vraiment et tant mieux parce que c'est ce qui donne aussi le, le peps le plaisir une fois, que ça, une fois que ça démarre quoi
1: d'office ça reste quelques minutes avant c'était toujours mais pourquoi je suis là mais qu'est-ce que je fais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on s'impose ça
2: ouais mais quelques minutes après tu es sur scène ça, ça rigole et tu dis ah ben voilà pourquoi je fais ça et là tu prends ton pied
1: ah, ça me manque. Tu vois,
2: en parler avec toi, ça me manque, là. Vraiment. Ah, j'ai envie de scène.
1: Vivement. Vivement que ça reprenne. Désolé de te donner envie de monter sur scène. Et en même temps, je pense que c'est une bonne chose que, que l'envie reste. En février 2019, tu fais aussi la première partie de Pablo Andrés et de Cécile Junga un peu plus tard. Est-ce que tu aimes ça, toi, faire les premières parties Parce que le public s'attend à quelqu'un. Finalement, c'est toi. C'est pas le même style. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves difficile ou c'est un exercice que tu as apprécié de faire
2: bah, alors évidemment, j'apprécie toujours de, de, de pouvoir euh, faire des, des, des premières parties parce que parce qu'en général, enfin tu vois, tu cites Cécile Junga Pablo Andres, tu sais que la, la salle va être bien remplie et déjà jouer devant des salles bien remplies c'est toujours un, un plaisir. Maintenant, c'est effectivement peut-être pas les scènes les plus simples à faire parce que comme tu dis, les gens, ils viennent pour voir l'artiste pour lequel ils ont payé leur, leur place et donc c'est c'est leur style d'humour qu'ils viennent chercher et ils sont pas forcément prêts à ce que tu vas leur leur proposer. Alors soit ils peuvent adhérer, soit ils peuvent moins adhérer. C'est peut-être plus simple dans un plateau d'humour où, où ils savent qu'il y aura de la variété dans ce que les gens proposent et euh, ils sont où il y a peut-être un peu plus d'ouverture. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Là où j'ai ressenti ça le plus fort, c'est pas forcément... De, avant Pablo Andrés, où ça s'est quand même relativement bien passé, Cécile Junga aussi, c'est plutôt pour les cartes blanches de Guillermo Guise au Kings of Comedy Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, Guillermo Guise rôdait son spectacle, des parties de son spectacle et pendant des semaines, des mois, euh, il invitait tous les, je sais plus c'était le lundi je crois, trois autres humoristes à partager la scène avec lui. Et donc ce qui se passait, c'est que il faisait un premier passage, et puis il y avait un, un autre humoriste qui faisait dix minutes, et puis il revenait, il faisait un quart d'heure, et puis un autre humoriste faisait dix minutes, etc. Et là vraiment les gens, on sentait ça très très fort. Les gens viennent pour Guillermo Guise. Et c'est, c'est, moi j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait 4 quatre, quatre carte blanche avec lui, ou cinq, je sais plus, quatre ou cinq. Et il y en a eu, il y a eu deux occasions où vraiment on a senti très, très fort. Et quand je dis « on, c'est parce que les autres humoristes qui venaient ce soir-là, ils ont aussi galéré à mort. On sentait que les gens, ils se marraient comme des dingues quand c'était Guy Guise, Mais les, les gens qui passaient entre, entre ces passages, bon, ah, ça passait moins bien, quoi. Et effectivement, c'est un risque, c'est un risque que tu peux avoir sur les, les autres, euh, quand tu fais les premières parties. Mais c'est surtout là que moi j'ai ressenti. Et c'est pas grave, il faut il faut il faut essayer de de l'accepter et de et de jouer avec ça. Mais bon, là tu passes peut-être à un moment où le, le plaisir est moins intense parce que tu tu sens moins que tu captes les gens quoi.
1: Mais ça ça dépend un peu où est-ce à quoi les gens s'attendent. C'est vrai que j'ai ressenti ça quand je suis allé voir les cartes blanches, c'est qu'il y a vraiment un public qui est là pour Guillermo et qui limite son éveillé quand il parle et qui sont en pause quand c'est plus lui quoi.
2: Mais c'est un beau défi aussi, hein, te dire, OK, ils sont vraiment pas là pour toi. On va voir si tu arrives à, à les choper. Et parfois, tu repars avec un super sentiment et parfois, parfois un peu moins.
1: C'est sûr que si les, les vannes que tu fais ce jour-là fonctionnent, c'est qu'elles marcheront un peu partout, du coup. C'est si le public qui est plus difficile. Ouais, je suis même pas sûr parce qu'encore une fois,
2: non, peut-être que ce public-là va, va accrocher à ce que fait Guillaume Oguiz et toi, mais c'est pas pour ça que ça, que ça marchera partout, ouais, peut-être, peut-être plus, tu as peut-être, peut-être raison qu'il y a plus de chances que ce soit validé s'ils étaient pas là pour toi et que tu les as quand même fait rire, mais, mais tu vois, il n'y a, a pas de constante, hein, parce que comme je disais, à certaines cartes blanches, ça marchait très bien et, et à d'autres, ça marchait pas du tout. Bon, après, c'est pas forcément les mêmes choses que tu proposais, mais c'est le même style, en tout cas.
1: Y a pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de certitude, quoi.
2: Il n'y a... a jamais de certitude.
1: Toi, comment est-ce que tu écris Parce que je crois que tu es un des seuls que je connais qui, comme moi, écrit tout sur un texte, mot à mot. Toi, tu as même un code couleur. Est-ce que tu peux expliquer un peu à quoi ressemble ta feuille de texte et comment tu l'écris
2: Ah oui, non, mais je, je sais que, que je vais sans doute beaucoup trop loin pour, pour certains. J'essaye de travailler le texte pour qu'il soit le plus efficace possible et du coup je passe ce que je disais un peu plus tôt je passe énormément de temps à choisir les mots que je vais employer et du coup comme il y, a, il y a ce travail de choix j'ai pas envie de me tromper au moment où je suis sur scène donc il y a la part liée à l'improvisation elle est elle est assez réduite et donc effectivement comme tu as pu le voir moi avant de monter une sur scène quand je répète mon texte mon texte il est fait de paragraphes avec des couleurs différentes qui veulent dire que je passe par des idées différentes avec des mots qui sont en gras parce que je sais que ça, c'est le, la punchline à côté de laquelle je dois absolument pas passer. C'est très préparé. Et pourtant, j'essaye que sur scène, au moment où je, je le dis, on ne sente pas trop le travail derrière. On, on ait l'impression que c'est quelqu'un qui parle le plus naturellement possible. Peut-être que ça passe différemment. Je ne sais rien. Justement, Rudy et Raph me disaient dans l'interview que, que j'avais un style qui était, qui était plus lyrique, alors que c'est honnêtement pas du tout un objectif. Moi, j'aime, j'aimerais que ça, allait, ça ait l'air le plus naturel possible. Mais avant toute chose, même plus qu'être naturel, je veux que ce soit efficace et pour que ce soit efficace j'ai l'impression que chaque mot a son importance et donc euh, donc oui il y a, y, a, y a beaucoup de travail sur le texte j'ai une, une admiration, en tout cas pour moi c'est presque de la science-fiction quand je vois des, des humoristes qui se lancent et ils regardent leur bout de papier et il est marqué, il euh, y, a, y a trois mots et euh, ils se lancent sur ces trois mots et, c'est, et ils brodent autour de ça et c'est tout ce dont ils ont besoin, comme pense Bête, c'est, c'est balèze quoi.
1: Tu comme toi, je ne comprends pas ça. Non. Par exemple, n'attendra pas qui me dit, ah, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Rien que la pensée de me dire, je vais monter sur scène, je, je ne sais pas ce que je vais faire, je, je, je suis un peu malade. Ah, complètement. Maintenant,
2: parfois, je me suis demandé, c'est pas de, dans le cas de N'attendra pas, mais, mais souvent, il y a des humoristes qui disent, je sais pas encore exactement ce que je vais faire ce soir. Moi, je me demande quand même dans quelle mesure c'est, c'est vrai ou pas. Ou s'ils se disent pas, écoute, à moins que j'ai un éclair de génie, je vais faire mon truc, euh, mon truc euh, rodé. Parce que j'ai quand même, enfin, ça, ça me paraît tellement dingue de me dire que trois minutes avant de monter, ils sont encore à dire, je sais pas encore ce que je vais faire. Je crois qu'il y en a qui peuvent le faire. P.E., par exemple, je pense que lui, c'est tout à fait vrai. Lui, il est capable de partir euh, avec tout. Il va rebondir sur tout ce qui se passe. Lui, je, je le crois sur parole dit, je sais pas ce que je vais faire ce soir, mais...
1: Moi j'ai tout euh, qui est écrit, le soir si je joue ça, je répète ça de la journée, euh, je connais mon texte, et ça me viendrait même pas à l'idée de jouer autre chose que ce que j'avais prévu. Je peux improviser des fois par rapport à ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis un petit peu trop attaché à mon texte. Est-ce que toi, tu penses que c'est un point fort, que tu aies un texte vraiment préparé, ou des fois ça casse le côté euh, improvisation, réagir à ce qui se passe
2: oui oui, 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 clairement. C'est à double tranchant. C'est, c'est bien parce que c'est plus efficace, pour moi en tout cas, et c'est moins bien parce que j'y suis tellement attaché que parfois je suis un peu trop dedans et je suis pas suffisamment en train de sentir euh, les réactions du public et en train de sentir sur le, sur les choses sur lesquelles je, je peux rebondir. Et quand tu vois des spectacles d'humour, tu te rends compte aussi que les, les moments parfois où le public réagit le plus et se marre le plus, c'est dans des moments où c'était pas prévu. Où, le, où il, a, il se passe quelque chose et l'humoriste sur scène a, a eu le réflexe de rebondir là-dessus et a fait des bonnes blagues par rapport à ça. Et là, tu as un côté encore plus admiratif de « Ah ouais, mais ce mec ou cette femme, ils sont vraiment super drôles parce qu'ils arrivent à prendre des trucs qui n'étaient pas prévus et à ça à la rigolade de manière très spontanée et j'ai fait de l'impro donc je devrais être ouvert à, à ça et je le fais peut-être pas assez et je devrais, j'aimerais le faire plus. Maintenant je, je suis à un stade où je pourrais me dire Ok, mon texte c'est bon, c'est un, c'est un socle, je sais qu'il est là. Maintenant ouvre ton radar, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et réagis aussi à ce qui se passe dans le public quoi.
1: Mais en tout cas, quand tu joues sur scène, moi, je ne vois pas le texte. Je ne me dis pas, c'est quelqu'un qui récite un texte, en tout cas. Ah, bah, tant mieux. On, voit, on ressentait quelqu'un d'aller sur scène qui nous parle, avec un personnage, euh, clairement, pour moi, c'était évident, en tout cas, sur le sketch que j'avais vu, mais je ne voyais pas le texte derrière.
2: Tant mieux. Ça, c'est l'effet voulu. C'est, c'est, que ça, c'est parce que si tu commences à ressentir et à réfléchir au fait que le gars, il a, il a trop écrit son texte, alors tu vas peut-être moins, moins accepter ce qu'il dit comme, comme quelque chose de vrai. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais
1: je vois bien. Mais euh, moi, je trouve que tu fais ça très bien. Je continue ah cool avec, Je continue avec les compliments. Euh... Eh ben, je prends, je prends. <rire> ça fait plaisir. Après, en 2019, bah, tu rôdes ton matériel, tu fais des soirées euh, demi-demi avec euh, Dena et InoJP où vous partagez la scène. D'ailleurs, Dena et Ino, j'ai, j'ai eu la chance de les recevoir dans le podcast, vous pouvez aller écouter ça. Je fais ma pub au passage. Hein. Très chouette humoriste. À quel moment tu t'es dit « j'ai assez de matériel pour avoir mon spectacle », à quel moment tu t'es dit « c'est bon, maintenant je lance le spectacle ». En fait, je crois que j'ai, j'ai
2: peut-être... Euh... Je dirais pas que j'ai fait une erreur, mais moi, je l'ai abordé différemment. C'est-à-dire que je me suis mis une deadline. Je me suis dit, OK, parce que j'ai parfois tendance aussi à procrastiner et à, et à faire d'autres choses. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, on va arrêter une, une date. C'était mai 2019, hein, si je ne me trompe pas. Le 3 mai, Ouais. C'est ça. Et je m'étais dit, pour cette date-là... Je, je vais réserver euh, le, le Kings of Comedy Club et je vais présenter un complet. Et j'avais déjà beaucoup de sketchs qui étaient rodés, qui fonctionnaient bien. Mais c'est, c'est tout à fait autre chose d'avoir un spectacle qui fonctionne bien. Parce que je m'étais dit, OK, avec suffisamment de, de réflexion, on va pouvoir mettre tout ça en musique et avoir un spectacle un petit peu patchwork qui tient la route. Et très vite, bah, je, j'ai commencé à me me rendre compte que faire un spectacle patchwork, c'est pas c'est pas un spectacle. C'est effectivement c'est, c'est un patchwork. C'est-à-dire que c'est plusieurs sketchs qui fonctionnent bien, séparément, mais les proposer tel quel, comme ça, c'est ça va pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Et, et donc, commence un, un travail où te dit bon, mais il faut pas être trop attaché à son texte, pas trop attaché à, trop, trop amoureux de, de, de ces différents sketchs, et accepter de se dire, ben bah, celui-là par exemple, il dégage. Et tu vas peut-être pas le faire après avoir fait ton, ton spectacle complet une seule fois, tu vas quand même le Tester encore une deuxième fois, en essayant peut-être de placer certains éléments avant, après. Mais, il y a un moment donné, il faut, il faut savoir faire des choix et se dire, ben, toute cette partie-là, elle cadre pas avec l'ensemble. Et qu'est-ce que je veux raconter Quel est mon fil rouge de, de, de quoi je démarre Avec quoi je termine Et qu'est-ce que je mets entre les deux Je pense que maintenant, ce que, ce que je propose, je, je crois en tout cas, je le vis comme ça et je vois que ça marche mieux avec le public, est plus efficace parce que j'ai accepté de dire euh, ben, ce sketch-là, que pourtant j'aime beaucoup, hein, que je trouve très très chouette, eh ben tant pis, il sera pas dans le spectacle. Euh, peut-être qu'il arrivera dans un autre spectacle plus tard. Peut-être que je ne le ferai plus que sur des petites scènes à gauche et à droite. Mais le spectacle en lui-même aimait mieux sans ce passage-là.
1: On est des fois attaché à des vannes qu'il faut qu'on se sépare ou que le public ne réagit pas autant que nous, mais à un moment donné, il faut se faire une raison, mais c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, à un moment donné, il faut... Oui, ça c'est un conseil
2: que m'avait donné euh, mon pote Étienne euh, Cerc euh, que j'avais été voir au tout début quand je m'étais dit que je voulais faire un, un spectacle complet. Il m'avait dit première chose, meilleur conseil, ne sois pas amoureux de ton texte et accepte de virer, virer, virer pour garder euh, vraiment seulement ta, ta substantielle moelle euh, et dans un dans quelque chose de, de continu qui a du sens, qui a qui a un fil conducteur et qui qui va quelque part quoi.
1: C'est pas toujours évident. Non, c'est pas
2: c'est pas ça, mais c'est ça qui est gay aussi, c'est que moi mon complet je l'ai pas fait énormément de fois au total j'ai dû le faire je sais pas moi une douzaine de fois peut-être et les douze fois c'était différent et je sens que depuis les, les trois dernières euh, trois derniers complets oui les trois derniers complets j'ai vraiment quelque chose de plus efficace
1: j'ai hâte de le voir complet à chaque fois tu, tu le faisais le, le mardi soir et à chaque fois je travaillais donc je pouvais pas voir le complet mais j'ai hâte bah, j'ai hâte que tu viennes,
2: surtout si tu te marques comme un dingue et que tu entraînes avec toi tout le public, alors ça c'est génial. Ah,
1: je sais pas si le public est entraîné avec moi, mais en tout cas, on m'entend bien. <rire> on te mettra tout devant. Bah, je, avec grand plaisir. Actuellement, toi, tu, tu ne travailles pas comme humoriste à temps plein. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire ou tu gardes l'humour un peu sur le côté
2: J'ai vraiment... Je suis tiraillé par rapport à ça, parce que clairement j'aimerais j'aimerais me dire que je mets toute mon énergie là-dedans et que je mets des, des grands objectifs, des grandes ambitions et que je me donne les moyens mais c'est pas aussi simple que ça d'autant que maintenant euh, ben voilà, je suis devenu papa et tu te dis si vraiment si vraiment tu veux en faire ton métier, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es sur la route tout le temps, que tu fais des, des spectacles à gauche à droite, que tu es que tu es très peu chez toi. Et donc je n'ai je ne sais pas encore jusqu'où j'ai envie d'emmener ça. J'ai clairement envie de continuer. J'ai clairement envie que mon, mon spectacle tourne le plus possible. Mais je ne sais pas jusqu'où je dois mettre mon, mon énergie. J'ai un autre métier euh, sur le côté aussi que je n'ai pas encore lâché maintenant. Donc, euh, j'ai du mal à répondre à cette question. L'envie, en tout cas, elle est là. Et en même temps, il y a des sacrifices que je suis peut-être
1: pas prêt à faire, tu vois.
2: Pas à ce stade-ci de ma vie. Là, j'ai envie de voir mon fils grandir. J'ai, j'ai envie de passer du temps avec euh, avec lui, avec ma compagne. Euh, voilà. Donc. Euh...
1: Mais c'est pas catégorique dans un sens ou dans l'autre, quoi.
2: Mais non, mais j'ai du mal à faire un choix, c'est renoncer, hein. Et j'ai du mal à me dire me dire que je renonce aussi à cette à cette vie. En tout cas, ce que j'ai j'ai envie de reprendre les scènes. Pour l'instant, à Bruxelles, ce sera c'est ce qui est le plus simple, hein. ou en Belgique, pas trop loin. Mais je suis pas prêt à sillonner les routes en France. En Suisse, euh, avec un spectacle. Dans un monde idéal, alors ma, ma famille vient avec moi et ça, ça devient génial. Mais je me dis, c'est des questions auxquelles je préfère pas trop réfléchir, un peu comme avec les, les réseaux sociaux, parce que je me dis, la priorité, c'est peau fine d'abord, peau fine, peau fine Et si t'as un truc vraiment, vraiment excellent, là, il sera peut-être encore temps de, de se poser des questions pour pour ramener ça à un autre niveau. J'ai pas un plan de carrière, on va dire ça comme ça. J'ai pas un plan de carrière établi. Là, là, je viens quand même de franchir une étape, c'est que je me suis dit, il faut que je m'adjoigne les services d'un metteur en scène et que je n'ai pas encore d'ailleurs, il faut que je, je réfléchisse à, à qui je peux approcher par rapport à ça.
1: On lance un appel dans le podcast euh, si un metteur en scène veut faire la mise en scène de Denis Richir.
2: Mais oui, mais, mais, mais vraiment en plus. Parce que ça c'est un des aspects que je voudrais améliorer c'est, c'est le jeu de scène tout simplement. Amener plus de ruptures dans les intonations, amener peut-être euh, un langage du corps un peu différent qui peut peut-être amener une dimension aussi parfois un, un peu plus vivante au spectacle tout simplement.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière en humour
2: de cartonner du succès non mais oh, c'est c'est ouais c'est une dure comme question qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben en tout cas de continuer à prendre autant de plaisir et ça je pense que c'est pas un problème je crois que ça 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 risque de rester avec moi longtemps ce plaisir de la scène et, et faire connaître euh, ce, ce qui ce qui serait frustrant c'est c'est de se dire ok j'ai un spectacle complet travaillé avec de la mise en scène euh, qui fonctionne et que que je n'arrive pas à le à le vendre entre guillemets et, et à le présenter à, à, à beaucoup de monde donc ce qu'on peut me souhaiter c'est qu'il, c'est qu'ils puissent tourner, ou un maximum en Belgique en tout cas.
1: Mais en tout cas, moi, je serai là. À chaque fois À chaque fois, Régis, tu seras là À chaque fois que je peux l'être, et que je ne travaille pas, et que... Oh, oh, voilà, oh, oh, ça, va oh, okay. ça va être compliqué, ça okay. compliqué. Je serai là parfois. Ok,
2: j'ai, j'ai compris ton engagement, très léger.
1: Et tu m'entendras. <rire> ne t'inquiète pas. Peut-être que je rirai même trop fort, que tu devras faire une remarque « Monsieur, calmez-vous <rire>
2: ». Super. <rire> ouais, c'est un bon problème à avoir, ça.
1: Bon, ça, ça je pense aussi, hein. je pense qu'on s'y fait assez vite. J'ai deux questions un peu plus générales par rapport à l'humour. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour Est-ce que c'est la scène Est-ce que c'est le côté j'écris Est-ce...
2: Non, si on, fait, si on fait tout ça, c'est, c'est, c'est pour les moments où le public se marre à ce que tu dis. Moi, il n'y a rien à faire. Ça, c'est la validation de ce que tu as fait et, et, et tout ce que tu as préparé. Mais j'aime bien le processus d'écriture. J'aime beaucoup. Mais le plaisir ultime, c'est un public face à toi qui se marre. Ça, c'est, ça, c'est le, le grand kiff. Mais c'est vrai que j'ai eu, euh, bon, j'ai un peu moins l'occasion de le faire maintenant avec mon petit fiston, mais ce que j'aimais bien faire avant, c'était des petites retraites d'écriture. J'ai beaucoup de mal à me discipliner, à me dire, allez, j'essaye toutes les semaines de m'octroyer euh, X heures d'écriture. Et donc, parfois, ce que je faisais, c'est que je partais à la campagne, petite maison de, de campagne de familiale. Je partais tout seul avec un peu de réserve de bouffe et, et j'écrivais, quoi. Et ça, c'est, ça, c'est gay parce que tu dis ok je me, je me conseille c'est pas toujours simple parce que parfois t'es devant ton ordinateur t'as beau avoir mis toutes les, toutes les chances de ton côté en disant ok je suis pas dérangé je suis tranquille j'ai, j'ai le temps etc et l'inspiration est pas là mais, mais rien que te, de se retrouver et se dire ok maintenant je peux me consacrer à ça c'est, c'est super gay quoi.
1: question inverse qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
2: Qu'est-ce que j'aime le moins euh, Ben bah, c'est évidemment les bides, hein. c'est quand ça marche pas. Je dirais parfois c'est le, juste le, le timing des scènes, c'est-à-dire que parfois c'est, c'est trop de soirées et du coup du coup c'est pas idéal parce que parce que tu y a, y a pas que y a pas que la scène, il y, y a la famille, il y a les amis. Y a, y a... Et parfois les déplacements, le fait euh, parfois tu te dis ben bah, j'ai dix minutes de scène, mais je vais devoir faire une heure et demie de route pour y aller, une heure et demie de route pour revenir, voire plus, c'est, c'est, c'est moins gay, c'est moins drôle. Surtout si c'est pour un concours auquel tu vas pas être retenu au final,
1: <rire> Donc ça. Je me rappelle avoir fait deux heures de route pour aller au festival de Herve, faire un passage de cinq minutes pour le, les auditions. Ça s'est pas bien passé du tout. Et t'as les deux heures de retour où tu remets toute ta vie en question.
2: Ah oui, ça c'est dur. Ce que j'aurais dû dire qui était le plus qui t'offre le plus de plaisir, c'est les scènes où tu testes du nouveau matériel et que ça marche. Ça, c'est un plaisir qui est différent de, de quand tu proposes quelque chose de rodé où tu t'attends à ce que ça rit. Mais quand tu as travaillé chez toi, tu sais pas très bien comment ça va être reçu et que tu sens que le public se marre, là, c'est, c'est, un, c'est, c'est un plaisir encore différent. C'est vraiment chouette, ça.
1: Tu as eu tellement de stress avant parce que c'est, c'est vraiment stressant d'essayer de nouvelles choses et que ça fonctionne, c'est, c'est vrai que c'est incroyable. Je t'avais prévenu à la toute fin, ce que j'aime bien faire, c'est l'interview name-dropping. Et je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste. Tu peux aller dans tous les horizons, hommes, femmes, québécois, suisses, américains. Euh, mais à chaque fois, tu dois me donner un seul nom et tu, tu ne peux pas en donner d'autres.
2: Ok, ok, je ne peux pas revenir sur, euh, sur ce que j'ai proposé alors.
1: Tu peux revenir sur ce que tu as proposé, mais au final, il faut qu'il y ait une réponse avec un seul nom.
2: Ok, 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 d'accord, ça marche.
1: Quel est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: Le complice de Jean Dujardin, Jean Dujardin là, dans les, dans les nous, c'est nous. Celui qui a fait, fait, fait pas si fait pas ça. Comment il s'appelle encore Bruno Salomon. Ah ok. Bruno Salomon, très 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 sympa. Attends, est-ce que je, je réfléchis à d'autres Ah non, alors oui, je vais pouvoir dire encore un autre. Je peux changer ou pas Ouais, tu peux, vas-y. Quand j'ai fait les 20 ans de cyniser à loge, j'ai rencontré les Bodins. Je connaissais absolument pas, qui apparemment sont quand même des, des gros, gros vendeurs de tickets en France. Et j'ai partagé la loge avec eux. Et ils étaient super prévenants, super sympas, vraiment pas prise de tête. Donc, ils étaient adorables.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a
2: inspiré le plus Alors, dans ce qui m'inspire maintenant, et je lui dis à chaque fois, je lui dis « Quand je te vois sur scène, j'ai pas ça avec beaucoup de gens, mais tu me donnes envie de prendre un bout de papier, de prendre un bic et d'écrire et d'écrire et d'écrire. » C'est euh, mon pote InnoJP. J'adore ce qu'il propose. Pour la petite histoire, ça a été mon coloc pendant, pendant un petit peu de temps. Ah oui Ouais.
1: On, a, on est revenu sur toute sa vie dans le podcast. Il, ne, il n'a pas parlé de cette colocation. Euh, non, parce que je ne l'ai pas marqué, apparemment. <rire> Après, on avait quand même parlé pendant 5 heures bien remplies. 5 heures Oui, on, on s'est fait un long, long épisode de, de, de podcast. On a commencé à enregistrer à 1 h et demie du matin. On avait, je suis rentré... J'ai démarré de chez lui à 6 heures et demie. Pouah Ok, d'accord. Il y a, du coup, il y a deux épisodes d'un condensé de ce qu'on a fait euh, qui est disponible sur le podcast que vous pouvez aller écouter, qui est très sympa parce que je conseille vivement InnoJP également.
2: Ben voilà, lui, il m'inspire, il me, il me pousse, il me donne envie de, de, d'écrire plus.
1: Pour toi, l'humoriste qui écrit le mieux.
2: Mais du coup, du coup c'est un peu ça, alors que j'avais Parce que c'est pour ça qu'il, m'a... qu'il m'inspire. C'est parce que j'aime bien la façon dont il écrit et que je trouve que son rythme est ultra percutant. Le timing de ses blagues est, est super, super élevé.
1: Ah, tu peux le citer deux fois,
2: hein. Je vais pas le citer... Non, je vais pas le citer deux fois. Je veux dire, je l'aime bien, mais pas à ce point-là non plus. Hein. Faut pas... <rire> Attends. Après, c'est pas un podcast sur InnoJP, mais non. Alors, oui, je sais pas si c'est ce qui écrit le mieux, mais moi, ce que j'aime bien... Dans les, dans les spectacles de Kevin Hart, c'est que ce que j'aime beaucoup et que j'aimerais pouvoir être capable de faire un jour, c'est qu'il fait beaucoup de, de callbacks et il termine ses spectacles en refaisant référence à tout ce dont il a parlé, avant. Et, et, tout, et tout prend une autre dimension, tout prend un sens particulier. Enfin, pas un sens particulier, mais en tout cas, sur la fin, il arrive à proposer quelque chose de cohérent qui rebrosse un petit peu plein de choses qu'il a dites avant. Donc, plein de blagues callback. Et ça, je trouve ça très, très fort de faire ça.
1: Pour toi, qui est le meilleur interprète Celui qui joue le mieux
2: Elles sont dures, tes questions. J'aurais dû écouter tes podcasts avant. <rire> Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a des humoristes qui sont peut-être pas forcément les plus forts dans les textes qu'ils proposent, mais qui dégagent d'emblée un truc où tu as envie de te marrer avec eux. Et il y en a un, et le pire, c'est que j'ai même pas vu grand-chose de lui, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, sa personnalité, j'ai déjà envie de me marrer, c'est Alban Ivanov. Ah oui, oui. Il, t'as envie de te marrer, quoi. Tu sais pas ce qu'il va te raconter, mais t'as envie de te marrer avec lui. C'est, donc, je sais pas si c'est, ça répond au fait que ce soit joué, mais euh, ouais, il y a quelque chose. Euh, il dégage le rire d'emblée. C'est comme si tous les pores de sa peau donnaient déjà envie. De t- 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 c'est le pote que tu as envie de prendre avec toi sur un road trip. Euh, et tu sens que tu vas te marrer dans la bagnole tout le temps. quoi.
1: Ouais, mais c'est lié à son jeu, à ses mimiques.
2: Ouais, c'est lié à ça. Donc
1: euh, je dirais lui. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Alors c'est peut-être pas dernièrement,
2: parce que ça fait quand même euh, un petit temps que. Mais je l'ai, je l'ai découvert sur Netflix et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est doué celui-là, c'est Judah Friedlander. Ah, je connais pas. Il a fait un spectacle qui s'appelle, je crois, America is the greatest country in the United States. Et c'est, je crois, une compilation de ses passages dans des comedy clubs. Mais oui, il, a, il, va, il va rebondir sur, sur tout ce que dit le public et il est super fort là-dedans, alors j'imagine que c'est, qu'on compile ses meilleurs passages, mais tu te dis il a une capacité à, à improviser et à avoir une réponse à, à, à tout ce que dit le public qui est super fort, quoi. il m'a étonné à ce niveau-là mais pas étonné dans le sens où, où je m'attendais à ce qu'il fasse autre chose, mais parce que je le connaissais pas et j'ai, c'était un, un,
1: un bon, une belle claque quoi. Bah, j'irai, j'irai découvrir ça, je le connaissais pas il y a beaucoup de choix sur Netflix mais je, je vais aller écouter ça ah oui, mais celui-là tu dois le regarder ça marche, je vais aller voir ça à la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes. Et j'ai pris des personnes que tu apprécies pour que ce soit plus compliqué. Ok. Tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire sur scène. Donc vraiment la personne qui te, qui te fait rire toi. Donc c'est ultra subjectif. Toutes les personnes qui sont citées sont bien sûr bourrées de talent. Mais c'est plus pour voir un petit plus qui te touche toi. <rire> ok, ça marche. Oui. Ça marche. Premier choix entre Dave Parker et Nathan pas.
2: Euh... Dave Parker. Euh, j'aime bien les deux évidemment hein, et, et N'attendra pas c'est, c'est un pote mais mais il y a presque une petite euh, jalousie sur le, l'écriture du, du sketch du Colreuth. et, et sur euh... mais en fait il y a aussi un autre aspect c'est que j'ai eu l'occasion de voir le spectacle complet de, de Dave Parker je n'ai pas vu celui de N'attendra pas et je trouve que que Dave sur une heure il tient il tient bien la route quoi donc euh, j'aime ouais, j'aime bien ce qui, j'aime beaucoup ce qu'il fait il me fait rire voilà tout simplement ça veut pas dire que Nathan pas me fait pas rire, mais j'ai pas eu l'occasion de, 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 de le voir sur une heure complète.
1: T'inquiète pas, de toute façon, c'est, c'est moi qui te force à choisir, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Hein. <rire> Entre Kostia et Greg Gennard
2: Ah, putain, deux super potes en plus. Euh, Kostia. Kostia, et là par contre... Enfin, oui. Pff. Là, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vu le spectacle complet de Greg Genard et je n'ai pas encore vu le spectacle complet de, de costia Mais il y a hum, un truc... Euh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les deux, mais euh, si je dois choisir, je choisis costia Et j'arrive pas vraiment à argumenter pourquoi. Il a un côté euh, fait pour la, pour la scène qui est, plus, qui, est, qui est hyper naturel chez lui, j'ai l'impression.
1: Choix suivant, ça va être compliqué aussi, parce que tu as assisté les deux dans le podcast, entre InoJP et Étienne Serque. Ah, ah, ben, je
2: fouais Inno, Inno JP. J'aime beaucoup Étienne j'aime beaucoup c'est vraiment un, un gars super et j'aime bien ce qu'il fait, et j'aime, mais, mais l'écriture d'InoJP JP vraiment me bluffe.
1: Entre Fanny Ruet et Florence Mendès
2: euh, Fanny Ruet, mais c'est plus lié aussi à de la curiosité parce que j'ai, j'ai vu relativement peu. De, de choses que, que Fanny a faites. Mais je, c'est une telle... Euh, c'est une telle fusée et ce, qu'il a l'air, ce qu'elle fait, en tout cas de ce que j'ai vu, était, était très efficace que j'ai vraiment une, une grande envie de voir son, son complet et je n'ai pas eu l'occasion encore de, de le faire.
1: Mais je le je conseille à tout le monde. Le spectacle s'appelle Bon anniversaire Jean et il est vraiment très 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 bon. Moi, c'est mon spectacle préféré de cette année. Ha, il faut que je le voie. Choix suivant entre... Euh, Jérémy Crédville et Guillermo Guise. Je dirais Jérémy Crédville parce que
2: je reconnais un peu son, son style d'humour avec son spectacle parfait et modeste. On ne m'a, m'a pas souvent dit que ce que je faisais ressemblait à un autre humoriste mais quand on me l'a dit, c'était pour dire euh, Jérémy Crédville. Et, et j'aime bien ce style-là. J'aime bien ces, ces espèces de, de gens qui se la racontent et, et enfin, ça me fait rire. Donc euh, Je dirais lui, mais, j'a, mais évidemment, j'adore ce que fait Guillermo Guise, ça c'est même pas la question
1: entre Dave Chappelle et Louis Siquet
2: oh, bah Louis Siquet, oui, mais je, je, j'ai vu euh, Dave Chappelle aussi, j'adore, mais Louis Siquet, oui, clairement. J'aime, j'aime beaucoup ce qu'il ce qui fait, malgré évidemment le, le, le scandale dans lequel il a, été, il a été pris. J'adore les spectacles de Louis Siquet. Et je regrette de ne pas l'avoir vu à la Madeleine quand il est passé à Bruxelles. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais c'est un gros regret.
1: Le choix suivant entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière.
2: Je vais, dire, je vais dire Florent Leçon. Mais déjà, ils ont un style... Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ils peuvent partir dans des trucs de folie complètement tous les deux que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est un peu aussi grâce à eux, finalement, que j'ai fait du stand-up, puisque c'est j'ai assisté à la... Je suis venu juste pour la finale du Next Prince où Gaëtan a gagné. Et j'ai suivi toute la saison du Next Prince où Florent, où Florent a gagné. Et quand j'ai vu ces, ces trucs-là sur scène... Enfin, c'est, ces trucs-là, quand j'ai vu eux, mais tous les autres aussi, je me suis dit « Ah, j'ai, j'ai envie de faire ça, et je pense que peut-être que je peux le faire. » Et donc, ils m'ont, ils m'ont poussé, en fait. Et en plus, ils étaient, quand j'allais leur parler, ils étaient hyper bienveillants, hyper sympas. Donc moi, j'adore leur folie. Je ouais, J'ai un petit, peut-être un tout petit peu, un, un petit faible pour, euh, pour ce qu'a fait Florent Leçon. Parce que je, je trouve qu'il il, il joue avec une, une finesse particulière.
1: Mais vous pouvez retrouver les deux, donc Florent Leçon et Gaëtan Delferrière, dans la série Les Anonymes, qui est diffusée sur sur Ovio. Et c'est vachement bon. Allez écouter ça. Je te propose un petit dernier choix entre Raph et Rudy du What The Fuck.
2: <rire> <rire> ça, j'ai déjà dit, hein, c'est Rudy... Euh... Oh, c'est Raph, c'est Raph, pardon. C'est Raph, Rudy, non. Rudy, il fait peur. <rire> Mais non, mais déjà c'est pas c'est pas un choix parce que c'est Raph et Rudy, c'est une personne, c'est Raph et Rudy. <rire> non, par contre, maintenant très sincèrement, parce que là, je ne parle pas du, des organisateurs du What the Fun, mais je vais parler des stand-uppers. Je, je vais dire Rudy même si, encore une fois, j'aime beaucoup ce que fait Raf parce que j'ai eu l'occasion de partager une scène avec lui un peu avant le confinement, où Rudy revenait, non pas en tant que MC, en tant que régisseur, mais il venait en tant que humoriste, et il a proposé des trucs, et euh, je me suis vraiment rappelé à quel point, au-delà d'être le fondateur et, et le, le gérant du What the Fun, c'est quand même aussi un, un humoriste, et un humoriste de talent, il a vraiment proposé quelque chose que j'ai, que j'ai adoré, donc euh, je dirais Rudy.
1: J'ai juste vu des vidéos de chaque, donc je les ai vues en plus qu'en MC, donc j'ai du, j'aurais du mal à départager à personnellement.
2: Oui, et oui, mais le MC c'est encore un autre... Je pense que dans le rôle de MC, Raph est, est, est plus fort que Rudy, mais... Et encore... Pff, en tout cas, ils sont, ils sont top tous les deux. Et t'as fait aucun choix avec Régis Canon dedans
1: euh, non, je le fais pas, mais si tu veux, je vais t'en proposer un. <rire> Régis
2: Canon. Régis Canon.
1: Bah attends, je vais me prendre avec quelqu'un. Bah Tout à l'heure, tu as retiré. Euh, tu, as, tu, tu n'as pas pris N'attendra pas entre Nathan et moi. Comme ça, je sais que c'est entre potes, donc ça va. Il, dit, il m'en voudra pas trop.
2: <rire> ah, vous deux. Je vous prends tous les deux. <rire> Régis, je vais même être honnête avec toi. On a partagé une scène ensemble. Je passais après toi. Tu disais tout à l'heure, tu savais pas à quel point c'était rodé. Ce que j'allais proposer, c'était que la deuxième scène à laquelle j'allais le proposer. Et, et du coup, j'ai, j'ai, j'étais plus en coulisses en train de répéter. J'ai, j'avais, je tendais l'oreille et j'entendais que ça se marrait et j'entendais que c'était, que c'était efficace. Mais je devrais vraiment revoir ce que tu as fait parce que j'ai, j'ai du mal à me reprendre ton sketch dans son ensemble, dans son entièreté. Et donc, j'ai, c'est, c'est plus difficile pour moi de, de, de juger ce que tu as fait, en fait. Ce qui serait sympa, c'est que tu viennes faire une fois une première partie de, de mon complet comme ça. Je te vois
1: et tu et tu vois mon spectacle. Ah ben bah avec avec un énorme plaisir. Yes, on valide. Bah ouais, à fond. <rire> et donc le choix il n'attendra pas.
2: <rire> mais non, mais alors du coup, je prends n'attendra pas parce que lui j'ai je, je sais je sais ce qu'il a fait. J'ai pas bien entendu ton sketch tout simplement et c'est vrai en plus.
1: Oui, mais t'inquiète pas, moi je choisirai Nathan aussi donc euh, je ne t'en veux pas. Mais non, mais dis pas ça. Ah si si, il est vraiment bon. C'est pas c'est pas de la, de la modestie par rapport à moi, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et... Bah
2: moi aussi j'aime beaucoup ce qu'il fait, oui
1: il me fait beaucoup rire, c'est, c'est d'ailleurs le premier épisode du podcast qui est maintenant est disponible aussi sur Youtube, et je fais toute ma pub au passage, je suis trop fort mais
2: t'as bien raison, et allez voir n'attendra pas allez voir Gaëtan, allez voir Florent, allez voir Régis Canon allez voir Florence, allez voir Fanny allez voir Hino, allez voir tout le monde, il y a une variété et une qualité du, du stand-up euh, bruxellois, et allez voir Denis Richir éventuellement, c'est sympa aussi, c'est pas mal oui
1: il est sympa franchement il
2: est sympa, bon, ça, c'est pas... il travaille quoi il
1: travaille, <rire> et j'ai une toute dernière question que j'aime.
2: Mais ça fait trois heures que
1: tu me dis que t'as une toute dernière question, Régis. Je sais pas, faut, faudrait que j'arrête de dire que c'est la dernière question. Je, confonds, mais je comprends que t'es fait 5 heures avec InnoJP. <rire> oui, je, je, j'ai tendance à remettre la faute sur Ino, mais je crois que la faute est partout. <rire> la, la dernière question, vraiment, c'est qui est-ce que tu penses que je devrais inviter dans le prochain épisode
2: Mais alors, bon, de nouveau, j'ai, t'as fait combien d'épisodes et je sais pas qui tu as
1: Alors, je, je crois que quand ton épisode sortira, ça sera le 25e.
2: OK OK OK. Eh ben est-ce que tu as interviewé euh, justement Rudy ou Raf du What the Fun
1: En fait, on en avait enregistré un épisode ensemble. Et on n'a pas pu le garder parce que le son est dégueulasse. Et donc, on doit le refaire, mais c'est prévu. Moi, je dirais
2: un qui, qui n'est peut-être pas encore euh, très connu, mais peut-être que toi, tu le connais, mais qui, à mon avis, dans les prochaines années, pourrait vraiment euh, prendre une autre dimension. C'est, euh, c'est un de mes potes de l'impro aussi et qui me fait fort penser dans cet aspect euh, sympathie, euh, envie de rire dès que tu le vois. Euh, c'est Simon Lepers. Oui. Tu, tu le connais, tu l'as déjà vu alors
1: Sur les plateaux, sur des, sur des petites durées. Euh, j'ai jamais vu un spectacle complet, je ne sais pas s'il en a un.
2: Non, mais il, non, il n'a il il pas encore son spectacle complet. Il allait euh, s'inscrire, bah, il était inscrit pour le Next Prince, qui évidemment avec le confinement est, est un peu passé à la trappe. Mais lui, plus tard, ou alors tu le, tu le chopes maintenant avant qu'il devienne une star. Mais à mon avis, lui, il va, il va bien évoluer. Donc voilà un nom, un nom un peu méconnu que tu peux aller prospecter.
1: Avec grand plaisir. En tout cas, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast.
2: Ah bah c'était un grand, grand plaisir. Et c'est chouette qu'on ait pu le faire parce que ça a, été, ça a été quand même reporté plein de fois. On y est arrivé.
1: Maintenant, j'espère que les problèmes techniques qu'on a eu au début ne vont pas faire que je n'ai pas d'épisode. Mais je ne pense pas. Pour le moment, ça enregistre toujours. Merci beaucoup. et à bah très Avec bientôt. plaisir. Du
2: coup, je vais, je vais aller écouter tes, tes interviews, euh, des, tes autres podcasts pour voir si t'as proposé de n'y dans, dans des dans des duos. J'ai déjà dû le proposer, ouais. Bon, bon, ok, je vais vraiment les écouter tous, alors. Ça marche. Merci, Régis. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Even on a budget.